0: Bueno, y, y ahora me tengo que poner un poquito más serio en algunas cosas porque, eh, miren, se dieron algunas cosas esta semana, no necesariamente dentro de la iglesia, tuve algunas conversaciones, eh, pasaron algunas cosas que estuve escuchando, que estuve viendo eh, por ahí y, y tienen que ver, eh, me, me parece importante mencionarlo porque tiene que ver con esta decisión eh, de que las predicaciones los domingos cuando comparto la palabra, el haber tomado un libro de la Biblia como Lucas y que domingo a domingo podamos avanzar en lo que la palabra de Dios tiene para decirnos. Que, que, que no, no sea una cosa que no necesariamente está mal tomar un tema y ver qué es lo que la Biblia aquí y allá y en diferentes lugares nos quiere decir, pero sí que podamos decir esta es la palabra de Dios y la leamos como, como la palabra de Dios quiere, eh, como Dios quiere que nosotros leamos su palabra eh, que, que la entendamos también como un libro que, que, que su propósito fue que seas leído eh, de principio a fin que se ha leído eh, en su contexto, en su forma. ¿Y por qué digo esto? Porque he tenido conversaciones esta semana pasada eh, con, con personas, con amigos, con gente que a veces eh, no estamos en contacto tan regularmente sobre, sobre este tema de eh, la, la enorme cantidad de mala información, de desinformación o incluso te diría de engaño que hay en cuanto a la palabra de Dios. Lamentablemente estamos en un tiempo en el cual eh, a la gente se la está engañando. En la cual los predicadores más famosos, más populares, eh, bueno, no puedo generalizar de que todos, pero sí muchos de ellos están tomando la palabra de Dios para engañar a la gente. E y esto es algo muy serio. Están tomando la palabra de Dios para hacerle creer cosas a la gente que no son. Están utilizando la palabra misma de Dios para su propia ganancia, ganancia personal. Para, para enseñarle cosas a la gente que los van a alejar de Dios y, y lo que van a hacer es, eh, les van a hacer a ellos ganar dinero o ganar prestigio, fama, diferentes cosas. Y está lleno de gente por todo el mundo, pero yo diría muy fuerte es esto en América Latina y en nuestro Uruguay, personas que están siendo engañadas por personas que no enseñan la Biblia, que usan la Biblia, que dicen hablar de parte de Dios, pero que no la usan. Está llena de iglesias que no son iglesias. Está llena de predicadores que no predican el Evangelio. Está lleno de pastores que no cuidan ovejas, sino que las esquilan para quedarse eh, con todo de ellas. Y, y en este tipo donde se engaña tanto a la gente... Eh, a veces uno puede preguntarse, bueno, ¿cómo podemos hacer nosotros para que cuando escuchamos a personas, más hoy que con el internet, con la cuarentena, tenemos tanto tiempo de quizás meternos y escuchar eh, predicaciones aquí o allá, eh, podemos encontrar gente que habla muy lindo, que nos puede llamar la atención, que quizá llegamos a querer eh, escuchar lo que tienen para decir y nos cuentan historias y chistes y nos hacen reír, nos hacen emocionar, nos entusiasman, nos emocionan. ¿Cómo podemos saber eh, si están diciendo la verdad o no y, y la forma en la que vos y yo podemos saber si estos hombres, estas personas están diciendo la verdad o te están engañando están mintiendo es de la misma forma que hacen los que son expertos en reconocer eh, billetes falsos de los billetes originales los que, los que se, especialista, eh, se especializan en, en poder reconocer billetes falsos de los originales ellos no, no tienen la posibilidad de aprenderse de memoria y conocer hasta el último detalle, eh, por ejemplo, lo, todos los tipos de, billete, de billetes falsos que existen. Eh, primero porque son demasiados y segundo porque siempre alguien puede llegar a inventar un tipo de billete falso nuevo, diferente de los anteriores. La forma en la que ellos saben cómo hacerlo, eh, saben cómo identificar el original del trucho, es no por conocer todos los truchos y por qué son truchos, sino en conocer hasta el último y hasta el mínimo detalle el original, el verdadero. Y, y de la misma forma vos y yo vamos a poder eh, estar protegidos del engaño si conocemos a, a lo, hasta el último detalle, si conocemos en profundidad lo verdadero, lo original, la palabra de Dios. Y, y, y en estas cosas es que quiero ayudar con esto de ir predicando en orden, de tomar un libro de la Biblia como es Lucas e ir predicando capítulo a capítulo o pasaje por pasaje. Eh, no tenemos tiempo para detenernos versículo por versículo, pero sí de una forma bastante meticulosa ¿para qué? para que vos veas bueno, de verdad esto está saliendo de la Biblia de verdad lo que estamos viendo tiene que ver eh, con, con lo que acá fue escrito eh, de verdad esto va eh, no es solamente un mensaje inspiracional que no tienen nada de malo si son si, si salen de la palabra de Dios pero tantas veces eh, estos tipos de mensajes que son lindos de escuchar eh, no salen de la palabra de Dios simplemente nos hacen sentir bien pero no es lo que dice la Biblia entonces si vos y yo vamos avanzando poco a poco vamos viendo qué es lo que dice la Biblia vamos a poder aprender realmente a diferenciar cuando escuchemos cosas que no tienen que ver con, la, con lo que enseña la Biblia lo vas a poder diferenciar si vos y yo Estamos inmersos en la palabra de Dios. Si la leemos, si la estudiamos, si profundizamos, si no nos deja, si, si, si nos detenemos en los detalles, si vamos realmente a lo que Dios dice. Entonces hago mucho énfasis en esto eh, porque este es un tiempo peligroso en esto. Eh, hay mucha gente eh, por todos lados que nos quiere vender su verdad. Y nosotros solamente tenemos que conocer y someternos a la verdad, a la verdad en mayúscula, a Jesús, a la palabra de Dios, eh, que, que fue revelada a nosotros a través de las Escrituras. Entonces, por eso es que vamos a tomarnos ahora el tiempo para, para escuchar leído todo el pasaje del que vamos a estar tratando hoy. Adelante.
1: Seis meses después, Dios... Envió al ángel Gabriel a la ciudad de Galilea, de Nazaret, para ver a María, una virgen que estaba comprometida con José, un hombre que era descendiente de David. El ángel entró en donde ella estaba y le dijo, «Salve, muy favorecida, el Señor está contigo». Cuando ella escuchó estas palabras, se sorprendió y se preguntaba «¿Qué clase de saludo era ese?». El ángel le dijo, María, no temas, Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre y lo llamarán hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David, su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pero María le dijo al ángel, ¿y esto cómo va a suceder? Yo nunca he estado con un hombre. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en su sexto mes de embarazo. Para Dios no hay nada imposible. María dijo entonces, yo soy la sierva del Señor. Cumplas en mí lo que has dicho. Y el ángel se fue de su presencia. A los pocos días, María emprendió el viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó, «Bendita tú entre las mujeres» y bendito el Hijo que dará salud. Pero, ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues sé aquí, desde ahora me dirán bien, bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como tres meses, después se volvió a su casa.
0: Ahora sí nos metemos de lleno en la Palabra de Dios. Vamos a estar viendo ahora este encuentro que estuvimos escuchando recién todo este relato de la Palabra de Dios entonces vemos ahí en el capítulo 1 de Lucas versículo 26 que dice que el mismo eh, ángel que, que Dios envió Gabriel para, para hablarle, para anunciar el nacimiento de Juan eh, a Zacarías lo envió para hablarle a María eh, entonces fue el mismo mensajero que él, usó, que, que él usó para esto y nos dice que lo envió a Nazaret que era una aldea de Galilea eh, ¿Qué es Nazaret? Este fue el lugar donde vivía eh, María y donde vivía José. Y, y es muy interesante que, que Nazaret, dice Nazaret de Galilea, o sea que estaba cerca de la zona de Galilea, del mar de Galilea. Estaba una zona montañosa, una zona de colinas, bien entre medio, entre el mar, eh, entre el mar Mediterráneo y el mar de Galilea. Y esta era, una, era un, realmente una aldea con muy poquita gente. Eh, estamos hablando de que una aldea en este tiempo, si las grandes ciudades eran de pocos miles de personas, una aldea estamos hablando que difícilmente superara las 100 o las 200 personas, estamos hablando de realmente un lugar pequeño e insignificante y, y esto nos vuelve a recordar la, la temática de eh, la vez anterior de que también Zacarías y Elizabeth eran personas comunes y corrientes eran personas a las que Dios eligió para, eh, para entregarles este hijo Juan el Bautista y ellos no, no tenían nada especial eh, pero, pero eran personas que después estuvieron dispuestas a ser padres de este Juan el Bautista pero acá nos dice también que envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea y fue enviado para hablarle a María, y nos deja acá bien claro, nos dice que María era una virgen, eh, que todavía no se había casado, que todavía no había tenido relaciones sexuales. Eh, esto, esto es importantísimo para empezar a hacernos una idea de quién era María. En una aldea de tan poca gente, eh, una, una mujer que no había sido dada en matrimonio como pasaba en esa época bueno y hoy en día pasa en un montón de, de lugares eh, María muy seguramente era eh, no una, una mujer adulta sino era eh, una, una adolescente porque las mujeres eran dadas en matrimonio a temprana edad eh, y, y María... Eh, seguramente por su contexto es muy probable asumir de que ella no sabía ni leer ni escribir eh, era, era, una, era una mujercita más de, del montón era una, era una chiquilina era una gurisa como decimos nosotros eh, y esto nos indica también un poco cuál era la situación en la que ella estaba dependiendo de sus padres estaba también comprometida para casarse con José pero ellos todavía no habían estado eh, juntos no, no vivían juntos y después también nos dice que ella estaba comprometida con José. Y nos dice específicamente que José era descendiente del rey David. Lo vemos ahí. Eh, ¿Por qué es importante que nos cuente que José era descendiente del rey David? Porque eh, cuando nosotros vemos que ahora se da esta promesa de que Jesús iba a nacer, el Mesías, el enviado de Dios, este que iba a reinar sobre Israel para siempre... Eh, esta era una promesa que Dios le había hecho a muchísima gente a lo largo de todo el Antiguo Testamento eh, en, algunos, en algunos momentos de una forma más específica eh, como a David le dijo que iba a venir en algún momento un descendiente de él a quien Dios, o sea de la familia de David que es lo que nos dice acá que José era de los descendientes de David Iba a venir alguien que iba a reinar sobre Israel, que iba a traer la paz, que iba a establecer su reino. Y Dios le iba a dar un trono, un reino que iba a durar para siempre. Un trono que no se iba a acabar. Y claramente no estaba hablando de Salomón, que fue el hijo de David. Porque Salomón, si bien le fue tremendamente bien, Dios lo bendijo, lo llenó de riqueza, de sabiduría. Extendió el reino de Israel por todos lados pero Salomón con algunos errores muy graves que cometió sobre el final de su vida terminó haciendo de que se creara una guerra civil en Israel y el reino en vez de permanecer unido y fuerte para siempre el reino de Israel fue dividido en dos y nunca más el reino de Israel volvió a ser lo que era antes lo que fue en el tiempo de David en el tiempo de Salomón sin embargo estaba esta promesa que, que Dios le dio a David y la volvió a repetir a lo largo de la historia eh, que, que Dios le decía voy a enviar a un rey de la, del linaje de la descendencia de David que este rey va a reinar para siempre voy a establecer su reino y él va a traer paz y, y entonces por eso Lucas nos, nos recuerda eh, José quien iba a ser el padre terrenal de Jesús eh, era un descendiente de David eh, y ahí vemos en el versículo 28 dice, Gabriel se le apareció a María y le dijo, saludos, mujer favorecida. O en otra versión dice, eh, regocíjate, salve, que, que es esta expresión de decir, le está diciendo, alegrate mucho, estate muy contenta, vos que sos una mujer que ha salido favorecida, sos una mujer con el favor de Dios. Eh, ¿qué, qué tremendo esto, qué significa de que el ángel le dijera que María... Tenía el favor de Dios. ¿Sabes que el, el favor de Dios, el tener el favor de Dios, significa que ella era una persona que había recibido la gracia de Dios, que había recibido, eh, que Dios la había, había mirado sobre ella y había dicho: Yo te voy a elegir, te. te te estoy favoreciendo para ser parte de la historia que yo estoy construyendo. Yo quiero que vos seas parte de lo que yo quiero hacer en este mundo en Israel y con el mundo entero al ser la madre de Jesús, del Hijo de Dios que estaba por nacer. Entonces lo, lo, que, lo que es impresionante entender que Dios le había dado su favor que ella había sido favorecida, estaba recibiendo el favor de Dios sobre su vida, al igual que vimos con Zacarías y Elizabeth, es un recordatorio que el favor es igual a gracia. El favor no es algo que se compra, el favor de Dios no es algo que se obtiene por hacer esto o aquello. El favor de Dios viene por completa gracia y misericordia y absolutamente nada más. Eh, entonces, fa, tenemos que... Eh, tenemos que ponernos en el lugar de Yaya. Ya. Se le aparece un ángel y le dice, alegrate porque vos tenés el favor de Dios, porque fuiste favorecida. Y, y esto nos tiene que también hacer pensar nosotros que cuando vos y yo entendemos que hemos recibido el favor de Dios, o, o sea, podemos decir que hemos recibido la gracia de Dios en nuestra vida, vos y yo tenemos que regocijarnos, tenemos que alegrarnos, ¿Por qué nos trae gozo, nos trae alegría el tener el favor de Dios? Porque es algo que jamás hubiéramos podido recibir, jamás hubiéramos podido tener por nuestra propia cuenta, jamás hubiéramos podido tener esto eh, por, por nuestro esfuerzo, por algo que nosotros hubiéramos hecho. María, no importa lo buena, lo genial, lo crack que yo hubiera sido, jamás se hubiera podido ganar el favor de Dios en su vida. Absolutamente, Nunca. Sin embargo, el ángel le dice: alegrate porque tenés la gracia de Dios sobre tu vida, porque Dios te eligió, porque Dios te ha favorecido. Entonces, lo primero que vamos a, a aprender hoy del favor de Dios, lo primero, anótatelo ahí, saca notas. Esto es importante. Lo primero es que el favor de Dios no se negocia, es por gracia. El favor de Dios. No se negocia es por gracia. Esta enseñanza es importantísima. En este tiempo, como hablaba más temprano, de, de falsos maestros, de personas que enseñan, que tuercen la palabra de Dios y están enseñando, como vamos a ver más tarde, están enseñando que el favor de Dios es una especie de amuleto, es, es algo, es una energía, es un poder de Dios para conseguir lo que vos quieras, para conseguir las cosas que a nosotros se nos antojen para llevarnos el mundo por delante. Sin embargo, eh, Dios nos recuerda y que, que primero que eso no es el favor de Dios y segundo están enseñando eh, de, que, de que esto es algo que nosotros podemos conseguir, es algo que nosotros le podemos sacar a Dios, es algo que nosotros podemos reclamar. Y sin embargo no, lo primero que aprendemos es que el favor de Dios no se negocia, es solo por gracia. Entonces, después seguimos leyendo ahí versículo 31. Dice, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Jesús significa salvador. Eh, María iba a tener el gran privilegio de darle vida, de, de que naciera de ella el salvador que tanto Israel había estado esperando. Versículo 31. 32 y 33 dice, y será muy grande y lo llamarán hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre él para siempre. Su reino no tendrá fin. acabemos este, eh, esta reiteración de esta promesa de que el reino de David, eh, el trono de David iba a ser para este Jesús y el reino de Jesús no iba a tener fin para absolutamente nunca. Eh, Jesús iba a reinar o va a reinar para siempre y esto no es algo eh, a, a pasar desapercibido, esto no es algo que, que tenemos que, que ignorar, entonces eh, vemos ahí también en el versículo 34 eh, nos dice pero ¿cómo podrá suceder esto? le preguntó María el ángel yo soy una virgen y, y acá es interesante, vemos como la, la cara opuesta, ¿no? Por un lado en, en, la, en el anunciamiento anterior, Gabriel en su trabajo previo al lugar donde, donde Dios lo envió a Gabriel antes, lo envió a hablar con Zacarías y él le dice esto es imposible que pase porque yo y mi esposa somos muy viejos. En este caso el problema era opuesto. Era que María era demasiado joven y era virgen, jamás había tenido relaciones sexuales. Los otros habían pasado una vida teniendo relaciones, nunca habían logrado nada eh, y ya se habían puesto demasiado viejos. Pero María dice, eh, yo, soy, yo soy joven, soy virgen, eh, ¿cómo es que esto va a pasar? Y hay una gran diferencia entre la pregunta que hace María... Y, y la pregunta o el cuestionamiento de Zacarías Zacarías vimos la semana pasada de que él no tuvo fe eh, de que él no creyó lo que Dios iba a hacer él lo cuestionó él, él se impuso y aunque tenía un ángel delante no lo creyó sin embargo María no fue un tema de fe eh, ella, ella no dudó de esto sino que ella solamente preguntó eh, bueno, qué bueno que esto va a pasar pero, pero cómo eh, no dudó de que Dios lo iba a hacer, sino que no entendía el método, no entendía la forma en la que, en la que Dios lo quería hacer. Entonces hay una gran diferencia entre la duda de Zacarías eh, y la fe, y la pregunta con fe que tuvo María. Entonces, no está mal no entender los métodos o las formas en la que Dios obra, en la que Dios actúa en nuestra vida, en la que Dios ha actuado a lo largo de la historia, la forma en la que Dios está obrando ahora durante una pandemia eh, global como no se ha visto en muchísimos, muchísimos años. No está mal no entenderlo. Pero sí tenemos que aferrarnos a la fe y creer en que Dios cumple sus promesas. Dios no deja de cumplir sus promesas porque vos y yo no entendamos la forma en la que Él quiere hacer las cosas. Eh, y no está mal que lo preguntemos. A veces Dios no va, nos va a contestar, a veces Dios nos lo va a mostrar y a veces no, a veces Él va a preferir eh, dejarnos ahí en la expectativa para que veamos cómo es que Él quiere obrar. Pero, pero lo tremendo está en ver que María no dudó sino que solamente tenía la pregunta de, bueno, ¿cuál es la logística de todo esto? Entonces ahí, en el versículo 35 vemos, el ángel le contestó, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios». Entonces acá está buenísimo porque en esto vos y yo podemos ver, todos los que leemos este pasaje podemos ver un nuevo cumplimiento de profecías, de cosas que habían sido anunciadas. El, el profeta Isaías, en el libro de Isaías, en la Biblia, en el capítulo 7, versículo 14, dice... Por tanto, el Señor mismo les dará una señal. He aquí que una virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo y será su nombre llamado Emanuel, que Emanuel significa Dios está con nosotros. O sea, la presencia de Dios mismo ha descendido, se ha hecho hombre y ahora está, habita entre los hombres. ¿Qué es lo que iba a pasar a través del nacimiento de Jesús? Entonces acá vemos como Dios cumple su promesa dada cientos de años antes a través de Isaías por, eh, por esta eh, profecía que, le estaba, que se estaba cumpliendo, que se iba a cumplir en María. Entonces Dios es un Dios de milagro. Cuando vos y yo nos leemos esto, es una de las, de las ocasiones a las que podemos decir pa, para un poquito, todo bien, eh, está todo bien con Jesús, me, me encanta que estemos aprendiendo de él. Me encanta que vayamos a conocer cómo se dio su vida, cómo pasaron las cosas. Eh, quizá hasta no me es tan difícil llegar a entender o llegar a ver cómo eh, gente anciana haya podido tener un hijo. He escuchado alguna vez de eso pasar en las noticias o alguien que lo publicó en Facebook en algún lado. Eh, no pasa nada. Pero, pero esto de que, de que una, una chica... Eh, una, una mujer virgen que nunca tuvo relaciones sexuales eh, vaya a ser madre y que todavía se nos esté diciendo que Dios mismo que el Hijo de Dios iba a nacer eh, a través de ella ah, está todo bien pero es un poquito mucho me estás pidiendo demasiado eh, entonces miren no es el tema de hoy no me quiero detener en esto pero, pero cuando vos tengas dudas de, de pensar eh, ¿Cómo es que Dios puede hacer este tipo de milagros? ¿Cómo es que estas cosas pasaron? ¿Cómo es que, es que todo esto no es un cuento, que es una realidad? Eh, creo que si tenés estas preguntas es porque estamos partiendo de la base de que sí creemos que hay un Dios. Estamos partiendo de la base de que cuando vemos al mundo a nuestro alrededor entendemos de que toda la creación nos grita que hay un Salmo que habla de esto. Nos grita de que hay un Creador, de que hay un Dios que hizo los cielos, que hizo la tierra, de que... De que nos miramos a nosotros mismos, vemos a la gente a nuestro alrededor. Yo vi a mi hijo nacer. Y, y, y en ese tipo de momentos tan cruciales eh, en nuestra vida o aún cuando estamos... Eh, contemplando lugares maravillosos de la naturaleza, cuando estamos teniendo las conversaciones más profundas con los amigos, nos damos cuenta que estas cosas, que el momento en el cual vos y yo nos encontramos ahora, jamás pudo haber sido producto de la casualidad, jamás pudo haber sido el producto de solamente darle tiempo a que el universo siga evolucionando. Nos damos cuenta que hay algo más, que todo esto, lo que vemos, lo que sentimos, eh, la forma en la que vivimos, no puede ser solamente un producto del de tiempo y la materia, eh, sino que hay una mente maestra de todo esto, hay un creador. Eh, de eso nos habla en que, de que no hay nadie sin excusa porque Dios mismo, sus atributos son revelados a través de la naturaleza. Esto nos dice en Romanos 1. Eh, y, y también en ese Salmo que nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento del cielo anuncia el trabajo de sus manos. Nos lo proclaman, nos lo gritan. Hay un Dios que hizo todo esto. Creo que la mayoría de las personas podemos llegar a este punto de decir sí, es cierto, es verdad, miro a mi alrededor y, y no puedo pensar que todo esto surgió solamente de la nada. Eh, y, y si vos y yo podemos llegar a ese punto... Si vos y yo podemos llegar a, a admitir, a por lo menos estar abiertos a la posibilidad de que un Dios, un ser eh, superior, inteligente, un ser autónomo, con voluntad propia, pudo haber creado el universo entero que vos y yo conocemos. Entonces, ¿cuánto más podría ser cada una de las increíbles cosas que vos y yo leemos en la Biblia? ¿Cuánto más podría él eh, hacer estas cosas siendo que Él se revela a través de su palabra y nos dice que Él es un Dios personal, que Él es un Dios que se interesa, que se quiere comunicar con nosotros, que nos quiere hablar, que quiere acercarse a vos y a mí para restablecer nuestra relación con Él. Este Dios es el que decidió entrar en la historia humana a través de Jesús, el que decidió hacerse hombre eh, para vivir entre nosotros, para vivir la vida que vos y yo no, nunca hubiéramos podido vivir, de una forma santa, completamente, y para morir el tipo de muerte que vos jamás hubieras podido vivir, hubieras podido morir. Una muerte en lugar de los demás, una muerte para traer salvación. Este es el Dios en el cual nosotros creemos. Y para este Dios no hay nada imposible, y para este Dios un día decidió nacer de una virgen y así lo hizo. Eh, y. Y acá hay algo también importante, consideremos de por qué es importante de que Jesús hubiera nacido de una virgen, por qué no pudo haber nacido de otro hombre más, de, de una pareja común y corriente y haber dicho, bueno, acá de repente pum este mi espíritu está sobre esta persona, eh, yo lo hago mi hijo, lo que sea. Por varias cosas, porque primero justamente Jesús no es solamente un humano eh, lleno del Espíritu de Dios, la Biblia nos enseña que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Eh, no es que es más una cosa que la otra, es 100% hombre y 100% Dios. El hecho de que sea 100% hombre eh, permite de que Jesús realmente nos entendió en absolutamente todas las cosas que vos y yo pasamos. Jesús de verdad sufrió, Jesús de verdad fue tentado, Jesús de verdad eh, sintió cada uno de los rechazos que sufrió Jesús sintió, cada uno de los latigazos de cuando fue clavado a la cruz, cuando fue crucificado, cada una de esas cosas realmente las sintió Jesús, de verdad vivió una vida como cada uno de nosotros. Pero al mismo tiempo Jesús nunca dejó de ser 100% Dios. Eh, y, y, cuando, y acá vemos nosotros en Romanos 5, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué nos está diciendo acá? Que hubo otro hombre, y acá nos está hablando del primer hombre de Adán, cuando Adán y Eva pecaron, cuando Adán y Eva se rebelaron en contra de Dios. Nos dice de que a través de esta rebelión, a través de lo que Adán y Eva hicieron, el pecado entró, para todos los hombres, para toda la humanidad para todas las personas eh, es lo que la Biblia llama de que hay en nosotros una naturaleza pecaminosa desde que nacemos tenemos nosotros también ese deseo de revelarnos en contra de Dios, de revelarnos en contra de lo establecido por Dios y todos traemos en nosotros esta naturaleza pecaminosa que nos lleva hacia eso pero esto tampoco nos es una excusa para decir, ah bueno, yo no elegí pecar eh, sino que está en mi naturaleza no, no cada uno de nosotros, desde muy muy pequeños, hemos elegido, todos hemos tomado y seguimos tomando a diario la decisión de pecar, de ir en contra de lo que Dios quiere, de, de rechazar a Dios, de rechazar su sabiduría, de rechazar lo que Él quiere para nosotros eh, y por eso es que por esta naturaleza humana que se pasa de generación en generación a través de los hombres, es que Jesús tuvo que nacer de una virgen para cortar con eso, para Él poder nacer y y poder nacer completamente santo y puro, y a su vez vivir una vida en la cual él nunca llegó a elegir el pecado. Él fue tentado en todo, nos dice Hebreos, fue tentado en todo, pero en todo se mantuvo santo, se mantuvo puro, en todo él eligió hacer la voluntad de Dios, y eso es lo que le permitió llegar santo a la cruz. Y cuando murió, Él no pagó por ningún pecado que Él haya cometido, sino que Él murió por tus pecados y por mis pecados. Entonces es por eso eh, que, que en 2 Corintios 5, 21, dice al que no conoció pecado por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Nos está hablando de este intercambio de que Jesús toma nuestro lugar y pagó por mis pecados y gracias a eso nosotros podemos tomar el lugar de Jesús y ser vistos ante los ojos de Dios como justos. Esto es impresionante y esto es una de las tantas razones por las cuales era necesario que Jesús naciera de esta forma tan milagrosa a través de una virgen. Mirá qué tremendo en el versículo 38 dice María le respondió eh, soy la sierva del Señor que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí y el ángel se fue. Esto, esto es impresionante. Eh, las palabras de María dijo, soy la sierva del Señor que se cumpla todo lo que se ha dicho de mí. Y esto es impresionante no solamente por la fe de María, que lo hablamos recién. Ella le creyó a Dios, le creyó al ángel, creyó en el mensaje que se le había sido dado, sino que ella estuvo dispuesto, dispuesta a recibirlo, ella estuvo dispuesta a vivir esta promesa de Dios. ¿Y por qué es esto impresionante? Pensá un poquito, pensá un poco en el contexto de María, pensá un poco en lo que ella estaba viviendo. María, habíamos dicho recién que era una adolescente virgen, comprometida a casarse y se le aparece un ángel y le dice la voluntad de Dios para tu vida el favor de Dios que está sobre tu vida implica que vas a quedar embarazada por obrar del Espíritu Santo ¿alguna vez nos detuvimos a pensar lo que implicaba para María llevar adelante esto? ¿lo que implicaba para ella que el plan de Dios para su vida se cumpliera? ¿alguna vez te pusiste a pensar ¿Qué, qué, qué, ¿cómo se lo explicó a José? Eh, a, a su prometido nosotros sabemos que igual eh, José después tuvo una visión que un ángel le confirmó tranquilo que no te está mintiendo no se acostó con nadie es verdad todo lo, que, todo, lo que, todo lo que te dijo pero ¿cómo se lo habría explicado a sus padres? ¿cómo se lo habría explicado a todos sus vecinos a esta aldea de Nazaret en Galilea? ¿cómo le explicás que vos decís seguir siendo virgen y que de repente apareces embarazada. ¿Cómo le explicas eso? Eh, la fornicación, o sea, el sexo por fuera del matrimonio era castigado. Ese pecado era castigado en, en Israel por los mandamientos de Dios. Eh, en muchos casos incluso eh, con lapidación. Las personas eran apedreadas eh, o eran echadas de su familia. Les pasaba de todo por este tipo de cosas. Realmente la vida de María podía correr peligro por esto que Dios le había dicho. Y esto es interesante que todo esto está bajo el título del favor de Dios. Alegrate María, regocijate porque sos una mujer bendita, sos una mujer favorecida, sos una mujer que tiene el favor de Dios. Entonces te va a tocar vivir un embarazo eh, en el cual no le, vas a, no le vas a saber bien cómo explicar a la gente cómo, van a, cómo hacer para que te crean. De que, de que vos no te anduviste acostando por ahí con gente traicionando a tu prometido, eh, de que cómo vas a hacer para que la gente no te desprecie. Y, y para María este tiempo y seguramente muchos años después fueron realmente difíciles, fue difícil poder eh, llevar adelante este propósito de Dios para su vida. Entonces el futuro incluso de María como la madre de Jesús Jesús también le trajo muchísimo Entonces, ella ahí después nos cuenta que después se va a visitar a Elizabeth, eh, su parienta, porque sabía que también Gabriel la había visitado, sabía que ella también estaba embarazada en su vejez. Eh, ambas sabían de lo que Dios estaba haciendo en la vida de cada una y cuando la va a visitar, eh, le dice esta cuestión de que, de que Jesús y Juan en la panza de su madre reconoce la presencia del Señor, de Jesús y empieza a saltar de alegría y todo esto no nos vamos a detener ahora por un tema de tiempo si no vamos a estar hasta pasado mañana pero, pero, le, pero en el versículo 45 Elizabeth le dice a María eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo entonces acá vemos esta cuestión nos vuelve a comparar a María con Zacarías. Zacarías dudó y no tuvo fe. María le creyó a Dios. Creyó en lo que él le había dicho. Creyó en el propósito que Dios quería traer a su vida. Creyó en la forma en la que Dios la quería usar. A pesar de que como vimos recién no iba a ser nada lindo. ni no iba a ser nada glamuroso. Pero su vida iba a estar puesta en servicio a Dios. Y ahí vemos... A partir de entonces, algo impresionante. Eh, vemos lo que se le, en la tradición se le ha llamado el Magnificat, que, que es esta oración, es esta alabanza que le sale a María. Cuando Elizabeth le dice, vos sos bendecida, vos, sos, vos tenés el favor de Dios, lo que a María le sale es una alabanza. Y que dice, oh, cuánto alaba mi alma el Señor, cuánto mi espíritu se alegra en el Dios mi Salvador, pues me fijo pues se fijó en su humilde sierva y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita, pues el Todopoderoso es santo, él ha hecho grandes cosas por mí, él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen, su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas, dispersó a los orgullosos y a los altaneros, a príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes, al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías. Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso, pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Esta canción, este poema que ella dice, que ella expresa, tiene un montón de cosas impresionantes que no nos podemos detener porque si no vamos a estar 20 años estudiando Lucas. Pero sí quiero que veamos dos cosas más sobre el favor de Dios que produjeron en la vida de María y que queremos que, que Dios pueda producir en nosotros un corazón como el de María. En el versículo 45, lo que leímos recién cuando Elizabeth le dice Eres bendita porque creíste en lo que el Señor haría. María es halagada por Elizabeth. María le dice, vos tenés el favor de Dios, es impresionante. Si lo que yo estoy viviendo es genial, pudiendo ser madre a mi edad, lo tuyo, lo de poder ser la madre del salvador del mundo, es increíble. Mirá lo genial que sos, como Dios te eligió. María, la reacción de María no fue agrandarse no fue al recibir esa alabanza decir, pa, qué tremendo, qué, qué importante que soy, sino que al recibir esa alabanza ella redirigió esa alabanza a Dios. María entendió que todo esto, todo lo que ella estaba viviendo, lo impresionante que Dios quería hacer a través de su vida, no se trataba de ella. Cuando Dios te quiere usar para cosas impresionantes, no se trata de vos, se trata siempre de Él, se trata siempre de Jesús. Jesús es el centro de todo. María entendió que a ella le tocó, ser, le tocó la bendición de ser una herramienta en las manos de Dios. A María le tocó la bendición de ser una herramienta en las manos de Dios. Mira, yo soy fotógrafo, yo trabajo como fotógrafo, saco fotos en casamientos, eh, en cumpleaños de 15, le saco fotos a parejas de diferentes cosas. Cada tanto me pasa de que viene alguien y, y ve una foto muy linda que le gusta mucho, que, que yo tomé, que saqué, lo que sea. Y dice: qué genial que está esa foto. La verdad que tenés una tremenda cámara. Quiero decirte una cosa, no me digas nunca eso porque eso me ofende, eso a cualquier fotógrafo es una tomada de pelo. ¿Cómo le vas a andar diciendo a un fotógrafo que estudió, que se preparó, que lleva años practicando, lleva años probando cosas, haciendo esto, aquello, el otro, mucha experiencia de que sacó una tremenda foto porque la cámara está buena? La cámara es una herramienta, la cámara si está bien obviamente va a ser de ayuda, eh, pero, pero quien tomó la foto fui yo, te lo tengo que dejar bien claro. Y en el caso de María, ella se dio cuenta de eso, se dio cuenta de que, de que lo tremendo que Dios estaba haciendo no tenía nada que ver con ella, ella era una herramienta en las manos de Dios. Eh, aquí, acá el que se tenía que llevar la gloria y la honra era de Dios, y eso ella lo deja bien claro en esta alabanza que surge de ella. Entonces, quiero, quiero determinar esta pregunta, porque cuando hablamos de María, eh, como, como cristianos, eh, es muy fácil empezar a pensar. Eh, en, en la iglesia católica, en cómo, cómo la iglesia católica o los católicos, muchos de ellos veneran a María eh, y oran a ella, e interceden a ella y todo lo más. Entonces yo te quiero dejar bien claro, ¿por qué es que nosotros no oramos a María, no la veneramos, no la adoramos o la palabra que vos quieras usar? Te quiero dar tres razones de muchísimas que te podría dar. La primera, y creo que una de las, de las más impactantes, es que nosotros no veneramos a María porque ella misma jamás lo hubiera querido, jamás lo hubiera permitido. Cuando Elizabeth la quiso alabar, le quiso decir, Paz, qué impresionante, lo bendecida que sos, María enseguida dijo, Wow, toda la alabanza, toda la gloria es solamente para Dios, no es para mí. Lo segundo es porque María entendía que ella fue. Una herramienta en las manos de Dios. Ella no era el centro ni la clave principal. María fue solamente una persona como vos y como yo que recibió el favor de Dios, que recibió la gracia de Dios inmerecida por nada que ella hubiera podido hacer. Y la tercera razón que te quiero dar es por lo bendita que fue. Eh, perdón, y la tercera razón es que lo bendita que ella fue al recibir esto de parte de Dios, este gran privilegio no la hizo perfecta. Esto no significaba que ella recibió esta bendición por ser perfecta. Hace ella ella fue una receptora de la gracia de Dios, como todos los que ponen su fe, en Jesús. Si vos pones tu fe en Jesús, en lo que Él hizo por vos en la cruz que estaba hablando hace un ratito, vos vas a poder ser un receptor, vas a poder ser bendecido, vas a poder ser, eh, tener el favor de Dios, porque el favor de Dios se recibe por gracia, por gracia, por gracia, por gracia, por gracia, por medio de la fe. El favor de Dios es la gracia. No hay nada que vos jamás puedas llegar a hacer para merecértelo o para ganártelo. Entonces, por estas cosas, nosotros respetamos increíblemente a María. Sabemos que tenemos muchísimas cosas para aprender de ella. Es increíble el ejemplo que nos ha dejado. Pero ella jamás hubiera dejado que se la venere o que se le ore a ella, ni nada por el estilo. Ella redirigió siempre eh, la alabanza a Dios. Entonces, el tercer punto es que el favor de Dios no nos agranda, sino que nos mantiene humildes. El favor de Dios no nos agranda, nos mantiene humildes. Y lo segundo, que lo podemos ver también en esta oración, en esta respuesta de parte de María, es que el favor de Dios no nos permite callar, sino que produce adoración. María, después de lo que ella estaba experimentando, no se quedó callada. Ella explotó en una canción de alabanza y de adoración a Dios. Y, y cuando vos y yo... Entendemos, llegamos a comprender un poquito nada más, un poquito de la increíble gracia que se nos fue dada. Llegamos a comprender del perdón que vos y yo recibimos de Dios. Llegamos a entender de que Dios tiene un plan y un propósito para tu vida y para mi vida. Llegas a entender de que Dios te quiere usar, de que Él te puso en la iglesia, si es que vos has recibido el perdón de tus pecados. Que Él te puso en una iglesia no para que seas una persona pasiva, sino para que vos construyas. Junto con el resto de la iglesia, el cuerpo de Cristo, para que vos hagas tu parte, para que vos uses tus dones y entendés que todo eso es favor de Dios, todo eso es gracia. Nada de eso te lo mereces. Esto nos, no nos permite callar, no nos permite quedarnos nada guardado. Esto nos tiene que hacer explotar, explotar en adoración. Nos tiene que, que sacar de adentro. Esta expresión de decir Dios sos demasiado grande, te alabo, te, te necesito, gracias por todo lo que nos salga. Que vos y yo podamos siempre adorar a Dios, adorarlo desde lo profundo de nuestro corazón por lo que Él ha hecho, por quien Él es. Entonces el favor de Dios no nos permite callar, produce en nosotros adoración. Y, y mira, antes de terminar, estos son los cuatro puntos. El favor de Dios no se negocia, es por gracia. El favor de Dios, eh, vimos después, de que no es cómodo, nos lleva a entregarlo todo. El favor de Dios no nos, no nos agranda, nos mantiene humildes. Y el favor de Dios no nos permite callar, produce en nosotros adoración. Pero, pero antes de terminar, yo necesito, necesito dejar eh, contarte algo, necesito hablarte. De, de estos falsos maestros que andan torciendo la palabra de Dios para decir lo que ellos quieren. Eh, y y no, esto no es algo que hay que hacerlo siempre, no es algo que, que hay que hacerlo en todo momento, pero justo es que hablamos del favor de Dios. Esta es una, es una frase, es una expresión que se viene torciendo tanto últimamente en los círculos de las iglesias, se viene enseñando tan mal y, y como decía antes, por alguna de las personas más conocidas que, que la gente más los mira en internet, eh, se están dejando engañar. Y me tomé el trabajo, para que vos no lo tengas que hacer, de escuchar predicaciones. Puse en YouTube el favor de Dios y las primeras predicaciones que salieron fueron de las siguientes personas, de Dante Gebel, de Joel Austin, eh, de Cash Luna y de Guillermo Maldonado. Y... Y escuché estas, escuché estas cosas para que vos no las tengas que escuchar. Mirá lo que ellos dicen. Pensá en lo que estuvimos aprendiendo hoy del favor de Dios. Y mirá los disparates que dicen estas personas. Guillermo Maldonado en una de sus predicaciones dice que el favor de Dios es para expandir. Es para prosperar económicamente. Si vos tenés favor de Dios vas a poder prosperar económicamente. ¿Por qué no le decís eso a María? A ver qué te dice. Dice que el favor de Dios... Si vienes por gracia se tiene que activar. Es algo que vos tenés que hacer algo para poder conseguirlo. ¿Cómo se hace eso? Dice, se hace con tu ofrenda. Con tu ofrenda poniendo dinero vos puedes activar el favor de Dios. Esto está todo ahí, está todo en YouTube. Pero ni, ni te gastes en mirarlo porque es de terror. Cash Luna. Hablando de este mismo pasaje, Cash Luna usa, se atreve a usar el pasaje de Lucas hablando de María. Y dice el favor de Dios lo mueve la fe. O sea que el favor de Dios está ahí trancado y solamente si, si vos tenés fe justamente lo puedes activar, puedes moverlo a tu favor. Eh, el favor de Dios es una fuerza divina. Esto es está diciendo que el favor de Dios es como una especie de amuleto que los cristianos pueden usar para conseguir lo que quieran. Dice, usted debe, aprovechar, debe provocar a Dios para que le dé su favor. ¿Qué atrevido este tipo que se atreve a decir que vos y yo tenemos que provocar a Dios, tenemos que decirle algo que a él lo sacude para entregarnos su favor? Esto no está nada más lejos de la verdad de Dios. Esto es una herejía. Después Joel Austin, alguien que no es latino pero está siendo muy escuchado eh, de, de Estados Unidos eh, dice que el favor de Dios es su, es, lo describe como una especie de superpoder con el cual nos podemos llevar el mundo por delante. El que tiene el favor de Dios puede hacer lo que quiera, está por encima de los demás. Qué diferente es esto a la actitud que tuvo María. Dice este favor te hará brillar sobre los demás. Te hará más importante el favor te quita los problemas. ¿A vos te parece que a María se le fueron los problemas? Yo diría que todo lo contrario. Como dijimos hoy, el favor de Dios para ella no fue cómodo. Fue algo que la llevó a entregarlo todo. Y habla de que, de que existen diferentes niveles de favor. Como que algunos pueden tener más y otros menos y según el tipo de favor que tengamos va a ser la forma en la que Dios conteste tus oraciones. Esto es ridículo, esto es manipulación. Y por último, alguien que me duele mucho decir esto, Dante Gebel, una persona que está siendo muy escuchada hoy en día, uno de los predicadores más escuchados por los latinos en internet eh, una persona que a mí me duele porque de adolescente me bendijo muchísimo muchas de sus predicaciones, pero que cada vez más se sigue alejando de la verdad de Dios. Aunque ha dicho tener ciertos arrepentimientos y ha dicho querer volver a predicar del verdadero evangelio y alguna vez lo ha hecho, vuelve una y otra vez a, a predicar cosas completamente erróneas. Y con Dante Guebel puede ser difícil porque dice muchas cosas que son bíblicas, pero, pero es pero a veces está metido y te deja algún concepto ahí que, que está completamente erróneo y completamente alejado de la verdad de Dios. Por ejemplo, Dante Gebel si bien habla de que el favor de Dios eh, es solamente por gracia, que no podemos hacer nada para ganarlo ni para nada, pero penetra a nosotros, va, va metiendo en una de, sus, de una de sus predicaciones que aparece primero en YouTube cuando uno busca este término, nos habla de que el favor de Dios es esta especie de amuleto con el cual podés conseguir todo lo que vos quieras, con el cual todo lo que vos emprendas en tu vida te va a ir bien si vos conseguís, si vos tenés el favor de Dios. Y esto es dañino, esto lastima, esto es algo que arruina vidas de personas que no entienden lo que significa seguir a Jesús, de personas que empiezan a seguir a Dios por esto, en busca de este favor trucho que se está predicando. Yo te digo, no te dejes engañar, no te dejes engañar, no busques a Dios por las cosas que Él te pueda dar, busca a Dios por quien Él es, por, por todo lo que vos lo necesitas, por todo lo que vos lo has rechazado y, y dándote cuenta ahora que la mejor vida que vos puedes tener es solamente rendirte a tus pies y poner toda tu vida al servicio de Dios y no querer intentar poner a Dios a tu servicio como hace esta gente. No cometas ese pecado. Así que antes de orar, para terminar, te recuerdo... El favor de Dios no se negocia, es solo por gracia. El favor de Dios no es cómodo, nos lleva a entregarlo todo. El favor de Dios no nos agranda, sino que nos mantiene humildes. Y el favor de Dios no, no nos permite callar, produce adoración. Que estas cosas se vuelvan parte de tu vida y de mi vida. Entender que si hemos sido perdonados... Que si somos parte de la historia de Dios, que si Dios te quiere usar en algo, si, eh, si, si vos vas a poner en uso de los dones y talentos que Dios ha puesto en tu vida, es todo por el favor y por la gracia de Dios. Y esto no siempre va a ser cómodo, al contrario va a requerir la entrega total, pero siempre va a valer la pena. Padre, en el nombre de Jesús te agradezco por tu palabra. Ayúdanos Dios es que la conozcamos tanto, que nos familiaricemos tanto con tu palabra, que podamos reconocerla, que podamos eh, reconocer cuando alguien la esté usando mal y que podamos siempre correr a nosotros ser quienes la, quienes la investiguemos y quienes estemos más pegados que nunca a ella. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a entender tu favor. Ayúdanos a recibir tu gracia. Ayúdanos a entregarlo todo. Ayúdanos a mantenernos humildes y ayúdanos a adorarte en todas las circunstancias. A redirigir hacia vos cualquier alabanza que pueda venir hacia nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta fue una prédica un poquito más larga de, de lo normal, pero hay cosas que de verdad creía necesarias. Eh, por favor, por favor, quédate bien cerca de la palabra de Dios para tu vida. Que Dios te bendiga. Vamos a escuchar eh, una, una última canción y ya nos despedimos. Bendiciones.